0: Ich habe gerade meine Hand auf meinen Herzen platziert, Malte. So muss es sein. Ich habe Gänsehaut, was uns in der nächsten Saison erwarten wird. Und damit neue Woche, neue Podcast. Malte hat mich überrascht mit diesen mit diesen einen Spieler. Ich glaube, das ist nicht die offizielle Hymne der Champions League. Aber egal. Nee, für's, für's aber sie ist, ist sie ist einfach mit. sie
1: ist schön dramatisch. Ne?
0: <lacht> finde ich sehr gut, finde ich sehr, sehr gut. Also noch einmal, neue Woche, neuer Podcast. Und äh, wir starten nicht nur mit der äh, Neues News hinein, dass wir für die Champions League qualifiziert sind. Darüber reden wir gleich ganz ausführlich. Und da werden wir noch ein bisschen euphorisch auch drüber sprechen. Worüber wir nämlich auch euphorisch sprechen, und das jetzt schon im Intro, ist das Gewinnspiel, was wir für euch haben werden. Surprise, surprise, das erste Mal nach 163 Folgen haben wir ein Gewinnspiel für euch dabei. Ihr könnt dreimal zwei Tickets für das Spiel am Sonntag gegen Mannheim gewinnen. Das ist ja alles ausverkauft, und jetzt könnt ihr bei uns Ticket dafür bekommen, wie... Sagen wir euch noch nicht, da müsst ihr noch ein bisschen viel zuhören. Wir sagen euch später, wie ihr das machen könnt. Also bleibt gerne gespannt dran. Wir kommen jetzt noch zu den nächsten Themen. Zum einen Sechs-Punkte-Wochenende. Es läuft und läuft und läuft. Der Zug hat keine Bremsen, Malte. Ja, es,
1: ist, es ist wirklich keine Bremsen. ist <lacht> Von Sieg zu Sieg rasen ist, wir quasi davon. Es ist ein davon. ICE, aber nicht einer von der Deutschen Bahn, sondern auch immer pünktlich und fährt durch. Genau, er funktioniert einfach im Endeffekt. <lacht> Dazu haben wir Heimrecht noch in den
0: Playoffs gesichert. Ich weiß gar nicht, ich stand vorher auch schon so grob fest, also ich kam da kaum mehr was dazwischen. Jetzt haben wir es felsenfest, weil wir auf jeden Fall unter den Top 2 sind. Darüber sprechen wir. These zu den Torhütern. Werden wir mit zwei Torhütern in die Playoffs gehen, also in Rotation oder wird es ein Torhüter machen? Bin ich auch sehr gespannt, was Malte dazu sagt und was ihr auch dazu gesagt habt. Und wir werfen einen Blick auf Ingolstadt, Augsburg und auf das Spiel, wozu ihr Tickets gewinnen könnt, Mannheim. Viel Spaß mit Folge 164.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 27. Februar. Schön, dass ihr mit dabei
1: seid. Malte, wie geht's dir? Moin. Eishockey-technisch <lacht> auf jeden Fall überragend. Könnte ähm, nicht besser sein, oder? Ja, ja. <lacht> also... Es war ja so ein, so ein Wochenende von den Spielen her, wo man dachte, boah, weiß ich nicht. Also, wenn es blöd läuft, verlierst du halt auch beide irgendwie. Mhm. Aber auch da kann man jetzt wieder festhalten, eine Spitzenmannschaft, wie wir es eben sind, weil wir gehören jetzt ja ganz offiziell zu den besten zwei Teams aus Deutschland. Ne? Kann man ja, ja aktuell ja. einfach mal festhalten. <lacht> ähm, gewinnen solche Spiele dann eben doch oder finden Wege, um diese zu gewinnen. Am Freitag hieß dieser Weg, ähm, ja, ich würde mal sagen, Jan Urbers gepaart mit bisschen Glück. Und am Sonntag hieß dieser Weg auf jeden Fall Maximilian Franz <lacht> Ja, tatsächlich. Also
0: äh, Malte, ihr merkt schon, an Maltes Art, hier reinzusteigen in den Podcast. Wir wir machen hier keinen Smalltalk, wir gehen hier direkt rein und reden über Eishockey. Vollkommen vernünftig, weil wir auch einiges an Themen mit
1: dabei haben heute. <lacht> Wieder so auch sehr viele Mails, ne? also die wir... Die wir aus, aufarbeiten müssen. Ähm, da brauchen wir die Zeit, Nico. Es nützt alles nichts. Ich, ich okay. frage dich natürlich auch der Höflichkeit gerne, wie es dir geht, aber du wirst es schnell abhaken. Ich weiß das. Ich weiß.
0: Mir geht's gut. Ich bin hier direkt von der Arbeit an den Schreibtisch gesprungen, äh, habe den Laptop aufgeklappt und jetzt sitzen wir virtuell gegenüber und wir können nicht über Eishockey sprechen. Ähm, es war ein Sechs-Punkte-Wochenende. Also das, das muss man... Mal wieder so festhalten, mal wieder ist es ja ein sechspunkte punkte wochenende gewesen. Und lass uns chronologisch vorgehen. Es waren zwei komische Spiele, zwei, ja, weiß ich nicht. Ja, komm, lass uns erstmal chronologisch starten. 5 zu 4 gegen Düsseldorf, zu Hause in der heimischen Eisarena Bremerhaven. Es lief nicht optimal am Anfang, sagen wir mal so. Und ich war bedient nach dem 2-0-Rückstand. Aber dachte mir, wir haben schon so oft Spiele gedreht die Saison, dann werden wir es ja wohl auf jeden Fall gegen Düsseldorf schaffen. Und was soll ich sagen, natürlich haben wir es geschafft.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie das das erste Drittel war eigentlich recht gut, fand ich. Da haben wir einfach nur unsere Chancen nicht genutzt. Ähm, zweites Drittel fing halt denkbar schlecht an. Ich weiß gar nicht, ob es auch Urbas war, der an der Bande wegrutscht, wo dann der Kumiski einfach extrem viel Platz hat. Äh, gut, Levskis kann es nicht sehen, 1-0. Ja, dann O'Donnell hat ja eh einen Sahnetag, ähm, hat da drei Tore geschossen, alle drei sehr sehenswert auch. Und da habe ich mich aber gefragt, da hat, ich glaube Brugisa hat ihm auch die Tür zum Tor irgendwie so ein bisschen aufgemacht. Ähm hat sich mir jetzt nicht erschlossen, aber passiert halt auch mal, ist halt so. Ja, und dann kam natürlich auch der große Auftritt von Christian Weise, der offensichtlich äh, trotz <lacht> wieder angenähter Nase, Nase keinerlei, keine Anlaufschwierigkeiten hatte. Ähm ja, zwei Tore, eine Vorlage. Viel mehr braucht man da eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist ja äh, eine Woche Maschine. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, sobald ein Neuzugang kommt,
0: trifft er. So. Und ich finde, sobald auch ein Spieler von einer längeren, also wie lange hat er gefehlt? Gar nicht so lange dafür, dass die Nasenspitze ab war. <lacht> Muss man auch mal gestehen. War drei ja schon, Wochen waren es, glaube ich. Ja. Drei Wochen war ja schon recht überraschend. Man wusste oder man hat gehört, dass er es schon anstrebt, diese Saison wieder dabei zu sein dass es aber schon doch einige Wochen oder einige Spieltage vor den Playoffs soweit sein wird. Damit habe ich persönlich nicht gerechnet, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ähm, aber es hat mich trotzdem nicht überrascht. Er ist ein absoluter Kämpfer. Der Typ hat dann einfach mit Vollvisier gespielt, etwas abgetaped äh, seine Nase und dann ging es ab. Und das hat ihn so wenig gestört, das Ganze, dass er eben zwei Buden gemacht hat. Das war so sinnbildmäßig für für das, was diese Saison mir schon aufgefallen ist, dass eben Neuzugänge oder ex da sehr gerne gegen Bremerhaven treffen, Neuzugänge sehr gerne gegen uns, aber auch für uns treffen, siehe cold Conrad oder äh, Blush gregors ähm, auch direkt bei seinem ersten Spiel getroffen. Oder eben halt von längerer Verletzungspause entweder sehr gut halten, da sind wir beim guten Übergang zu Maxi franz gleich, für das Schwenning-Spiel, oder eben halt, Buden machen, wie eben jetzt Christian Weise mit zwei Toren gegen die Düsseldorfer EG. Und wie schöne, Fastbreak und ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, als ich gesehen habe, Christian Weise läuft alleine auf das Tor zu, ist für mich jetzt keiner gewesen, der erstens oft in Fastbreak-Situationen war und zweitens hat er meines Wissens noch kein Penalty geschossen. Kann ich mich wenigstens jetzt nicht dran erinnern. Von daher war es in meinem Schädel jetzt nicht so drin, dass es einer ist, der jetzt die Bude sicher macht. Ja, wenn Mauermann auf ihn zuläuft, ja. wenn Urbas und auf dem auf den Trailer zulaufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Ähm, Bei Weise war das jetzt für mich nicht so gegeben, aber wie
1: abgeklärt und abgezockt der den gemacht hat, geil, richtig geil und wichtig. Und, und die ist, ist nicht böse gemeint von mir, aber es war auch ein überragender Assist von Moritz Wirth. <lacht> stimmt, also das stimmt, geht natürlich ja. voll auf seine Kappe sehr unglücklich in äh, der Situation. Und ja, wie du sagst, hat weiß extrem... Daraufhin durfte er auch im Derby erstmal draußen bleiben. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was für Gründe das hatte. tatsächlich. Angeschlagen ich dachte,
0: heißt es offiziell, ja. hat er im Interview gesagt. Aber weiß man auch nicht. Ich will jetzt keine Lügen unterstellen. Aber ich weiß ja, wie das Sportbusiness abläuft, um den Spieler zu schützen und nicht zu sagen, wir haben den auf die Tribüne gesetzt, weil es zu so einer Leistung her ja momentan nicht passt. Sag man dann eben halt ein bisschen schon, angeschlagen. Aber ich weiß
1: es nicht. Ja, naja, bei DG DEG würden mir einige einfallen, die ich nach draußen setzen könnte, muss ich gestehen. <lacht> ja, tatsächlich, einige vor allem von der Hardware, aber
0: das ist ein anderes Thema. Ähm, es hatte wirklich mega Höhen und Tiefen, es war ein brutal unterhaltsames Spiel, du warst ja sogar live vor Ort. War wahrscheinlich auch ganz gute Stimmung, phasenweise. Und du saßt ja mit Düsseldorfer. Ja, <lacht> gut, um die herum war nicht so gute Stimmung. Pass auf, ich will erstmal ganz kurz nochmal den Spielverlauf wiedergeben, bevor du erklären kannst, was äh, deine, deine Schwiegereltern in Spee äh, neben dir so veranstaltet haben. Neben, das war ja 18 Sekunden lang ja zwischen Freude und Frust. <lacht> und da bin ich sehr gespannt, was du leicht zu sagen hast. Es war ja ein Spielverlauf, den hättest du ja kaum besser ausmalen können. Äh, 2-0 Rückstand gelegen, das Spiel komplett auf den Kopf gestellt, 4-2 geführt, nicht verdient, aber Düsseldorf hat mir nie den Anschein gegeben, dass sie sich aufgegeben haben, sondern die waren immer irgendwie dran vor allem vor dem, vor dem 4 zu 3 waren sie schon gut dabei und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben zu sehr auf die Defensive gesetzt, das was ich in Schwenning auch schon so ein bisschen das Gefühl hatte, vor allem im letzten drittel haben sie gar nichts mehr gemacht sie haben sich komplett auf die Verteidigung konzentriert da ist es ja, um das schon vorwegzunehmen ja gut gegangen, ging Düsseldorf halt nicht da wurden wir halt doppelt bestraft in dem Fall und ähm, mit dem 4-3 und mit dem 4-4 in relativ kurzen Abständen ähm, war dann der Ausgleich gefallen und ich war wirklich ich war wirklich schlecht gelaunt bin ich ehrlich zu dir ne? weil ich dachte ey das kann nicht sein du kannst nicht ein 4 2 hergeben zu Hause als jemand der der auf Platz 1 springen möchte gegen jemanden der aus den, auf dem äh, um den Abstieg mitspielt. so das darf einfach nicht äh, vorkommen und dann kanzierst du 4 zu 4 und da steht der äh, O'Donnell, war das? Ja. ja. Stand absolut blank am rechten Pfosten, den er nur noch reinschieben musste. denn äh, trotzdem schön gemacht, nichtsdestotrotz. Und ich war wirklich schlecht gelaunt und es zeugt nur mal von dieser überragenden Moral dieser Mannschaft, jetzt nicht nur zurückzukommen, sondern sich auch von so äh, Tiefschlägen ähm, nicht nicht so ins Down zu fallen dabei, sondern einfach abzuschütteln und zu sagen, okay, dann stelle ich mich jetzt als Jan Urbers jetzt komplett blank vor das Tor und muss das Ding nur noch reinschieben zum, zum 5 zu 4, was diesen Tag dann abrundet und man führt auf einmal 18 Sekunden später. So Malte, und jetzt darfst du
1: mir erzählen, was zwischen diesen 18 Sekunden so passiert ist. <lacht> Also, beim 4-4 war der Jubel sehr groß, rechts neben mir, ähm, auf den, ich sag mal, ja, zwei Plätzen. Wobei sogar drei, da war noch ein Düsseldorfer, witzigerweise, in genau der Reihe, wo wir saßen. Ähm, ja, und da dachte ich mir auch tatsächlich, wie du, boah, das fuckt mich irgendwie richtig ab jetzt, ne? Also, weil ich wollte dieses Spiel natürlich auch nicht verlieren. Und eigentlich Verlängerung, klar, wäre natürlich irgendwie so harmonisch gewesen, so für den Düsseldorfer Besuch, den wir halt auch hatten. Aber ich dachte mir so, nee, eigentlich, nee, <lacht> ich will nicht. hier die drei Punkte. Ja, und dann Bulli und dann habe ich mir gedacht, boah, Düsseldorf mit der ersten Formation auch drauf, gut, wir auch. Ja, und dann machen die da so einen kapitalen Bock hinten, dass sie einfach direkt <lacht> das 4 zu 5 wieder kassieren, die Düsseldorfer. Da war natürlich. Ich ähm, habe mir also, fast schon leid in der Situation von Düsseldorf, ja, muss man fast sagen, ne? Also. Es war auch relativ große Ungläubigkeit dann ähm, beim Vater meiner Freundin. Der hat nicht verstanden, wie man sich so dämlich anstellen kann, dann, <lacht> wenn man gerade das 4-4 geschossen hat, zweieinhalb Minuten vor Ende. Und ja, dann haben sie es ja irgendwie über die Bühne gebracht, äh, runtergespielt am Ende. Und dann eben die drei Punkte geholt. Und dann, ich muss sagen, wir waren danach noch was, äh, was trinken hier in Bremerhaven. Es hat auch bis, ich sag mal, bis wir in dieser Kneipe saßen, hat es gedauert, bis wirklich <lacht> die Stimmung eigentlich wieder relativ okay wurde. Aber wem, wem kann man es verübeln, ne? Also, war schon sehr emotional. Aber sind wir ganz ehrlich, drei Punkte nehmen wir trotzdem gerne mit. Nützt nix. Auch wenn Auf wir sehr große
0: Sympathien pflegen für... Für äh, die Person aus Düsseldorf. <lacht> aber nützt nichts. Den siegen immer mit. Ansonsten dürfen sie ja alles gewinnen. Das ist uns ja auch sehr recht. Äh, aber Und das aber machen da sie ja auch nicht. Ja, eben, eben. Aber haben gut gespielt gegen Köln. Äh, muss man ja auch nochmal anerkennen. Haben da auch wieder einen 2-0-Rückstand aufgeholt. Also auch sie können Comebacks.
1: Aber dann halt nicht gewinnen, im Gegensatz zu uns. <lacht> äh, das ist ein Fun Fun Fact, ganz Fun Jan, Fact kurz bitte. an dieser Stelle, weil ich es eben gelesen habe. Du kennst äh, die, die Sportmoderatorin Jana Wosnitzer, richtig? Ja. Wusstest du, dass sie mit Maxi Kamera zusammen ist, von der DEG? Äh, nicht Was? von der DEG, von den Kölner Hein, Entschuldigung, um Gottes Gott,
0: das also ist fast eine Beleidigung.
1: Der war mal der bei der DEG. DEG, ist gewechselt nach Köln, <lacht> also. <lacht> ähm.
0: nee, wusste ich nicht. Ja, hab ich, ich auch nicht, aber hab ich eben gelesen. <lacht> das war mir neu. Ähm, ja gut, ja, aber wir können da so ein bisschen Gossip auch streuen. Dann holen wir auch jetzt wirklich alle ab. Dann seid ihr kleinen kleinen Racker hier, nicht nur alle wegen den Tickets, Gewinnspiel. Und skippt hier wahrscheinlich fleißig durch, um zu gucken, wann endlich das kommt. Kommt noch, Freunde, kommt noch. <lacht> aber Und hört sogar mal ein bisschen, bisschen Gossip noch aus der Eishockey-Welt. Nee, ist schön zu wissen. Wollen wir jetzt Richtung Schwenning blicken? Machen wir. <lacht> ich... Ich muss gestehen und darum darf Malte gleich ein bisschen mehr ausholen. Ich habe die ersten zwei Drittel nicht sehen können, weil ich selber gearbeitet habe am Sonntag und ähm, konnte im, im Weserstadion, im Wohnen im Weserstadion äh, vertraglich <lacht> festgeregelt, dass ich das so sagen muss, <lacht> ähm, konnte ich mir das zweite Drittel noch so phasenweise anschauen, aber das letzte Drittel konnte ich mir dann komplett anschauen und bitte sag mir Malte dass das letzte Drittel das Schwächste von uns war. Wenn, weil, wenn das nicht das Schwächste von uns war, dann Prost Mahlzeit, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ähm <lacht> ah, Nochmal ganz kurz, bevor jetzt äh, falsche Meinungen aufkommen. Defensiv war das überragend von uns. Teutermäßig überragend, defensiv überragend. Ne? Äh, um ins Phrasenschwein einzuzahlen, Defense wins Championships. Das
1: ist leider so. So nämlich. <lacht> Aber äh, Nico, du hättest, hättest mich vorher fragen müssen, ich habe das gesamte Spiel nicht gesehen.
0: <lacht> ah, verrückt. Wow. Also ich
1: äh, ich äh, war beim beim Fußball, Auswärtsspiel hatten wir, leider zeitgleich mit Eishockey. Und ähm, wir hatten so ein bisschen Personalnot, deswegen musste ich da auch auf jeden Fall hin. Und war im schönen Arlerstedt unterwegs. Ist ungefähr eine Stunde 15 von Bremerhaven entfernt. Das war eine nette Fahrt. <lacht> Aber <lacht> war auch noch verloren. So, nee, ah. verloren. Ja, war, war bitter. War auch knapp eigentlich. Also Aber naja. Das na ja, ist das eins der
0: ersten Male in dieser Saison, dass wir beide nicht so wirklich das Spiel verfolgen konnten.
1: Aber ärgerlich. meine Freundin hat das Spiel geguckt tatsächlich. Für mich. Die, die hat, hat gesagt, sie Die
0: Gurken kickt sich da angeguckt. Ja, das ganze Spiel <lacht> hat sie geguckt tatsächlich. <lacht> Ja, also wie gesagt, dann kann ich so ein bisschen äh, vom letzten Drittel der erzählen. Und das, also ich habe, ich glaube, ich werde mir aus dem Fenster. ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Diese Saison habe ich nicht, glaube ich, noch nicht so ein Spiel gesehen wie das gegen Schwenning. Ich weiß nicht, ob das ein Rekord war an Icings und Abseitssituation in einem Drittel in dieser Saison. Ich, da würde ich mich wieder aus dem Fenster lehnen und sagen, es war ein Rekord es war brutal, wie viele Unterbrechungen es in diesem Spiel oder in diesem Drittel gab. Es war heftig. Es war nicht schön anzuschauen. Ich glaube, habe ich nicht 2-1 getippt, Malte? Boah. Gegen Schwenning? Kann sein. Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, das wird ein ganz klassisches Spiel, meinte ich. Das wird kein schönes Spiel. Ähm, ja, eigentlich hat er auch nur Schwenning alles gemacht. Äh, <lacht> Aber, wenn du nur ein Tor schießt und der Trainer hat es sehr, sehr, also es, sehr, sehr sportlich genommen, diese Niederlage. Und das äh, muss man sehr hoch anerkennen, finde ich. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, sich das, das Interview nach dem Spiel sich nochmal angehört hatte. Und da muss ich meinen Hut vorziehen, weil ich habe ja auch bei den Social-Media-Plattformen ähm, ja ein paar nicht so schöne Stimmen aus Schwenning gehört gegenüber Bremerhaven, äh, wie man äh, mit so einem Anti-Eishockey äh, gewinnen kann und wie unverdient das war und sowas und äh, wie unsympathisch dieser ganze Verein ist, bla, bla, bla vieles, was man eh immer hört, wenn man gegen eine Mannschaft gewinnt und vieles, was irgendwie halt auch so ein bisschen schlechter Verlierer-Mentalität hat. Aber was der Trainer direkt nach Abpfiff in diesen emotionalen Momenten ihm halt gesagt hat, muss man halt, ähm, ja, doch einen hohen Wert verleihen, ähm, dass Bremerhaven zu Recht da oben steht, meinte er, das hat man heute nochmal gesehen mit dieser Defensive, mit einem überragenden maxi franz Rep auch hinten drinne. Also er hat eher das hervorgehoben, er hat nicht gesagt, dass die besser waren und unverdient verloren hätten, sondern gesagt, so zwischen den Zeilen sogar, Bremerhaven hat verdient gewonnen. Wer so defensiv agiert, der muss verdient gewinnen und Bremerhaven steht zurecht da oben. Wenn man nur einen Tor macht, dann kann man auch nicht erwarten, dass man gewinnt und das fand ich äh, ja sehr, sehr gute Worte. Ja, und äh, macht einen guten Verlierer in dem Fall aus. Auch wenn ich mitgehen würde mit manchen Kommentaren, die sagen, verdient war das vielleicht nicht. Das stimmt, wenn es hinterher 40 zu oder 41 zu, boah, keine 23 Schüsse sind, das ist schon eine Hausnummer. Äh, aber Maxi Franz Repp, überragend, wirklich überragend.
1: Brutal, wirklich. Ähm, und Urbast hat ja auch seinen Teil zu beigetragen, dass das wir nur einen Gegentor bekommen haben. Hast du es gesehen? Eww, auch guter Torhüter. In der Not kann man den da auch hinten reinstellen, glaube ich. Aber Maxi mit fast 98% Fangquote schon sehr, sehr krass. Also es ist immer noch, finde ich, echt beeindruckend, wie der jetzt zurückgekommen ist nach dieser ja. Verletzung. Man hat wirklich gar nicht das Gefühl, dass der überhaupt raus war. Klar, das, die, die Aktion, wo Urbas dann da retten musste, war natürlich auch ein bisschen dubios davon, Maxi, wie er rausrennt. Ähm, da musste er dann das Bein ziehen. Da gab es dann sogar noch den Penalty. Das hat sich für, für mich auch nicht ganz erschlossen. Ich bin jetzt eigentlich kein Experte, was das Schiedsrichterwesen
0: angeht, aber dass man danach noch einen Penalty geben kann, war mir
1: jetzt gar nicht so bewusst,
0: dass es funktioniert. Meine, der
1: der eine Hauptschiedsrichter hatte ja auch erst auf Tor entschieden. Der andere kam da hingefahren meinte, nee, nee, der war nicht drin. Das war alles so ein bisschen verrückt. Ähm, aber in dem Zuge kann man ja auch noch mal darauf hinweisen, dass es ja beim Spiel Augsburg gegen Wolfsburg war es, glaube ich, ne? Mhm. die Premiere gab, ähm, dass die Schiedsrichter ihre Entscheidungen laut auf dem was Eis sagst du, Was äh, sagst du, Malte, dazu? Ich fand es eigentlich ziemlich cool, aber die Jungs haben es ein bisschen emotionslos rübergebracht, fand ich, die aber Refs. komm,
0: das ist ja auch was Also, wenn du Schiedsrichter werden willst, dann weißt du ja so ungefähr, was in deiner Stellenbeschreibung da drin steht. Aber ich wäre jetzt auch nicht davon ausgegangen, okay, du musst jetzt vor einer äh, Augsburg war das, in Augsburg, ne? Das ist ja eh schon immer sehr emotional dort. Wahrscheinlich von einer, ich weiß gar nicht, ist es halt immer voll, volle Hütte, auch in der jetzigen Situation. Eigentlich, eigentlich ist es da, glaube ja. ich, voll, ja. Von einer vielleicht nahezu bis vollen Hütte irgendwie jetzt Ansagen machen, warum du den Augsburger auf die Strafbank setzt. <lacht> ich finde das schon eine super schwierige Situation. Und äh, ja. man hat gesehen, dass es noch nicht so routiniert läuft, äh, aber. Ich, ich finde es halt geil, das, ich habe letztens einen Videoschnitt gesehen aus der NHL, ähm, wo ein, ein äh, Schiedsrichter eben halt über die Lautsprecher gesagt hat, sorry guys, es wird euch nicht gefallen, kein Tor. <lacht> und das fand ja, ich schon so, so, geil. ist geil, sehr lockern, ne? authentisch. Und, ja, mega gut, mega gut. Und das macht den ja auch viel wieder ein bisschen nahbarer
1: und menschlicher, äh, diese Person. Und äh, Ich glaube grundsätzlich, Nico, ich glaube grundsätzlich ja. ist das sowas du musst doch die Schiedsrichter viel mehr mit den Fans auch in Kontakt bringen, so mhm. ist, ich gefühlt ist in jeder Sportart oder vor allem auch beim Fußball natürlich, so eine riesen Distanz zwischen Schiedsrichtern und Publikum. So mhm. ist es immer Die Schiedsrichter sind immer die Buhmänner, aber zum Beispiel mit so einer Aktion, wie du es beschrieben hast aus der NHL, das ist ja auch, das ist ja fast schon so ein bisschen Comedy-like. Ne? Aber ja, absolut. Er nimmt, er nimmt damit ja so ein bisschen diesen Ernst der Lage und kriegt damit glaube ich schon auch die Menschen auf seine Seite und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass es alles so ein bisschen transparenter wird, die Leute miteinander reden können und dann äh, kannst du da auch mal mit dem Lachen vielleicht nochmal so ein Gummihuhn aufs Eis werfen, das ist ja jetzt, die wollen ja die, das ist ja egal, was da gegen die Schiedsrichter mal gesagt wird, das ist ja nichts gegen den Menschen an sich, hoffentlich, will ich für euch alle hoffen da draußen, sondern einfach gegen die Entscheidung in dem Moment, und äh, deswegen sollte man da glaube ich alle mal, oder sollten sich alle mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen, Mensch, Fehler passieren auch und das sind auch nur Menschen, die das da machen, die machen das nebenberuflich, ne? das ist ja keine Vollzeit-Schießrichter ähm, und ja, ohne die könnten wir alle nicht spielen. Absolut, ich finde
0: wahnsinnig wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist halt dieser Punkt der, der, der Menschlichkeit. Ähm, es ist halt eben nicht nur eine Entscheidung, die ausgebucht wird und äh, dieser, diese eine Person steht für diese Entscheidung, sondern es ist halt diese Nähe, die damit vermittelt wird, was du gerade meintest. Und das ist halt, ich glaube, das ist ein Big Step, wenn die DEL das wirklich in allen Spielen einführen sollte, wäre das ein Big, Big Step in die richtige Richtung. Ich habe es auch nie verstanden, warum Schiedsrichter zum Beispiel nach dem Spiel kein Interview geben. Ja, weil, hm. wenn du als Schiedsrichter eine Entscheidung triffst, dann triffst du die Entscheidung aus Überzeugung. So. Und wenn du hinterher auf Bildern siehst, die Entscheidung ist falsch, dann hat es auch Größe zu sagen, es war eine Fehlentscheidung, die ich da getroffen habe. Auf dem Eis, du kannst dich für alles einen Videobeweis nehmen. Auf dem Eis sah es so aus, als wenn es ein Beinstellen wäre. So. Ja? Und sowas eben halt. Das macht doch, das macht die Nähe doch aus. Und dann ist, glaube ich, die Hemmschwelle zu sagen, Alter, was ist der, der Grofmann, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, weil der ja schon sehr in der Kritik war in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, was ist das für ein Vollidiot, wenn er aber so ein bisschen näher an die Fans einfach ranrückt, erklärt seine Entscheidungen ne, an sowas. Und das, obwohl er ja eigentlich nur den Stadionsprecher quasi ersetzt, sondern nicht mehr der Stadionsprecher macht die Durchsage. Warum bekommt jetzt der Spieler zwei Minuten, sondern der Schiedsrichter macht ja die Ansage. Trotzdem macht es, glaube ich schätze ich psychologisch irgendwas mit einem, dass es irgendwie doch die Hemmschwelle größer wird. Also ich glaube, es ist für das Schiedsrichterwesen extrem wichtig, dass wir das machen. In der NHL funktioniert es ja anscheinend auch sehr gut, sonst würden sie es ja nicht so durchziehen. Und ich, äh, ich bin großer Befürworter und sehe eigentlich nichts Negatives, außer dass vielleicht manche Schiedsrichter jetzt nicht Bock haben auf diese große Bühne und jetzt, äh, da den Entertainer, sollen sie auch nicht den Entertainer spielen, aber jetzt eben halt vor großer Halle da ihre große Ankündigung da machen, ob ein Tor oder nicht äh, ein Tor gegeben wird, weil andersrum gesehen ziehst du natürlich die leute auf dich, wenn du jetzt äh, keine Ahnung, eine Minute vor Ende ein Tor nicht gibst und du musst das jetzt laut verkünden vor der ausverkauften Langsas Arena, <lacht> gibt auch einfachere Situationen, glaube ich, ne das ist halt wiederum die andere Seite der Medaille. Äh, ja, ich glaube aber, es wird mehr Vorteile haben und ich fand's sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn es eingeführt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist eine geile Sache, bringt den Sport, glaube ich, irgendwie nochmal so ein bisschen, bringt ihm mehr Unterhaltung auch. Also ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Beim Football zum Beispiel wird es ja auch Im. Äh, Eben, das sind ne? vielen
0: Sportarten so. Ähm, so, lass uns mal abschließen. zum abschließend. Zum Sechs-Punkte-Wochenende haben sich ja noch äh, andere Sachen ergeben. Zum einen, das, was wir ganz am Anfang im Intro angesprochen haben, und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, Malte. Ich kriege wirklich schon wieder Gänsehaut. Äh, wir sind für die Champions-Hockey-League qualifiziert. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Fish Penguins Pinguins sind wir dabei. In der Champions-Hockey-League ähm, hätte uns, was hatte mein mein Papa mir geschrieben ähm, oder am Telefon, wir haben telefoniert, hatte mir gesagt, hätte mir irgendjemand vor der Saison gesagt, dass wir vier Spieltage oder fünf Spieltage vor Ende der Saison sicher champions league spielen und sicher unter den ersten zwei sind, hätte ich den für verrückt gehalten. Und das würde ich absolut genauso unterschreiben. Ähm, wir haben, glaube ich, alle realistisch betrachtet damit gerechnet, dass wir so in den Pre-Playoffs stehen und vielleicht auf Platz sechs schielen. So, das ist so der realistische Weg gewesen. Vielleicht sogar optimistische schon, ich weiß es nicht. Aber dass es diese Wendung nimmt, ist, ist brutal. Und jetzt entscheidet sich es halt einfach nur zwischen Platz 1 oder Platz 2. Und das ist eine absolute
1: Luxussituation, in der wir stecken. Das kann man ja gar nicht anders sagen, oder? Absolut, also dieses Champions-League-Ding war für mich, ja, für, also ich fand es extrem wichtig, das zu schaffen jetzt, ähm, weil ich finde es einfach richtig geil, Bremerhaven international, ähm, Das ist, es gibt ja auch beim Fußball zum Beispiel viele so diese, diese Fansongs mit Europapokal, ne? dieses erste Runde Krankenschein, mein Chef ist ein Idiot, bla 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 und so weiter und so fort, <lacht> kennt ihr alle. Da habe ich schon mal gedacht, wäre ja auch geil, wenn man da mal so ein eigenes Ding textet für die Pinguins, ne? wenn es jetzt schon zum zweiten Mal international unterwegs sein könnte. Ist da ein Auftrag für euch zu Hause, nicht, dass wir das machen, Nico, du guckst schon so skeptisch. Ich dachte, du packst jetzt ein Lied aus, da hatte ich Angst vor. Nee, oh. Aber zu Hause könnt ihr ja mal überlegen, ob euch da was einfällt oder mal irgendwas texten. So, und damit kommt wir zum Gewinnspiel. Nee, Spaß. <lacht> wäre auch eine Idee gewesen, ne? aber das, <lacht> das wäre vielleicht das ein bisschen schwer. zu heftig. Ja, zu heftig. Aber ähm, was ich ganz geil finde, Nico, ich hatte schon mal geguckt, welche Teams sind denn noch schon sicher für die Champions League qualifiziert? Also wo könnte die Reise hingehen? Prag und Berlin. Von denen genau, Prag und Berlin sind dabei. Die haben sich nämlich am selben Tag wie wir qualifiziert. Ja. Ähm, nach Berlin brauche ich nicht unbedingt. Da fahre ich jetzt ja nächste Woche schon hin. <lacht> aber ansonsten ist noch fribourg gotteron dabei aus auch. der Schweiz. Kennen wir. Kennen wir schon von den getestet. ja Richtig. Die ZSC Lions Zürich. Auch eine Reise Zürich, wert. aber sagen, ist bestimmt schön dort. Dafür müsstet ihr sparen. Ähm, dann haben wir Feherwa aus Ungarn. Sehr krass. <lacht> ähm, aber sind auch das zweite Mal dabei, lese ich hier gerade. Dann haben wir natürlich mit Genf den ja, Titelträger, haben wir vor einer Woche, glaube ich, erst das Finale gewonnen. Ey, wie würde ich mir zocken wünschen, League? dass wir auch gegen die zocken. Schon gegen geil. wen? Gegen Genf. Genf wäre wär nice, ne? Die haben auch gegen krasse gegen. Fans, ich glaube, da ist heftige Stimmung, also mhm. könnte sich lohnen. Und dann haben wir noch Dynamo Pardubice aus Tschechien. Da müsste mir ein guter Geograf helfen, wo das überhaupt nicht. Gibt so ein Land, wo du, wo du, sehr gerne
0: hinwollen würdest? Oder was so? Also für mich so, ab ausgeklammert, jetzt, wo, gegen wen wir schon so gespielt haben und sowas, ich finde es halt immer so geil, so Richtung Schweiz zu gucken, aber auch Richtung Skandinavien das ist halt auch immer geil, ne? Also ja, ich, Prag hatte ich, ich auch schon
1: seinen Charme, ne? Also muss man, muss man auch gestehen. Prag war auch geil, da war ich ja. Ähm, hat schon Bock gemacht. War ein bisschen schade, dass wir nicht in der O2-World da gespielt haben, sondern in dem Nebenstadion. Ähm, ich hätte schon Bock, wenn es sich irgendwie realisieren lässt, nach Finnland. Also irgendwie wäre ich generell auch gerne einfach mal in Finnland. So. War ich schon mal. Ist schön da. Ne? Glaube ich, glaube ich. Und hm. vor allem so vielleicht hat man, das ist ja dann im September... Vielleicht kann man auch noch mal so ein Polarlicht abgreifen irgendwie oder so. Mal gucken. Oder, wo ich auch einen Reiz drin sehe, es gibt ja auch immer so diesen einen armen Club Rouen aus Frankreich, der da mitspielt bei Champions League. Da wird's, da würde ich wohl auch hin. nach Frankreich auch Bock. Ist nicht auch äh,
0: Belfast? Sind die nicht ja, auch dabei ich, immer also, mal wieder? Weil ich bin ja mal im Kommentar gelesen. Und ich fand ich witzig, dass irgendwie... Dass sie sich freuen, dass wir dabei sind und Belfast ja auch schon mal gegen die gespielt hätte vor einigen Jahren und 7-1 verloren hätten. Ich glaube, da waren wir auch noch zweite Liga. Ah,
1: ja, gut. Das sollte jetzt eigentlich hoffentlich nicht mehr passieren. Aber mehr, mehr zur Champions League, da kommen wir dann drauf zurück, wenn es soweit ist, weil ähm, das können wir schon mal teasern. In der Champions League gibt es ja auch ein anderes Regelwerk als in der DEL. Stimmt. Da muss man sich auf einige Vieles andere Sachen wo ich einstellen. Ich jetzt nicht
0: so Fan von, muss ich gestehen.
1: Ah, da können wir dann nochmal drüber reden.
0: Bin Stimmt. gespannt. Stimmt, nehmen wir mit in die nächste Saison oder in die Sommerpause. Das wird sehr, sehr cool werden. Ähm, nochmal kurz abschließend, Heimrecht ist dann ja sowieso automatisch mit inkludiert in den Top 2. Das ist auch sehr gut. Mit Top 1 ist es sogar Heimrecht im Finale. Absolut absurd. <lacht> ähm, und äh, wir stehen kurz vor der 100-Punkte-Marke. Viele von euch waren etwas skeptisch, aber es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Und, äh, wir halten. In ein paar Stunden könnte, darauf. könnte das erreicht sein. Tatsächlich. Stimmt. Ingolstadt. Heute Abend. Ingolstadt. Vielleicht mhm. ist es schon erreicht, wenn ihr es hört. Das wäre crazy, ey. Das wäre absolut wild. Aber darüber reden wir nächste Woche. Dann nochmal. mal wir jetzt sehen, sind unsere 100 Punkte an Fliesen Kuhlmann. Die erreichen sie immer. <lacht> jede Saison. Mit diesen Fliesen kannst du sie auch nur so erreichen. Wir hören uns gleich wieder.
2: Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
0: Wir haben gerade schon einen Blick drauf geworfen. Auf Schwenning und damit auch gezwungenermaßen auf Maxi Franz Repp Und dann wiederum halt zur kühlen These weil die bezieht sich in gewissermaßen auch auf Maxi Franz Repp und danach kommen wir zum Gewinnspiel, Freunde der Sonne. Ähm, die bezieht sich nämlich auf die Teuter-Position bei den fischton Pinguins. Und hier so lautet, die Pinguins werden ohne feste Nummer 1 im Tor in die Playoffs starten.
1: Ihr Mails von euch bekommen und das freut mich sehr. Yes, wir haben ähm, einige Meinungen mit dabei, die wir einfach mal voran gehen lassen, würde ich sagen. Und dann kommen wir so zu unserem Fazit der ganzen Geschichte. Erstmal habe ich auch tatsächlich mit ähm, einem Kollegen der Eishockey News schon darüber gesprochen, über diese Toyota situation Und das ist natürlich, ja, also mal vorweggenommen, es ist eine Luxussituation, die aber auch ein sehr großer Fluch werden kann. <lacht> Und wir haben wirklich alle Meinungen per Mail bekommen, die es dazu geben kann. Nehmen wir erstmal <lacht> Thomas mit rein. Thomas hat ähm, gesagt, die Penguins werden keinen festen Torwart für die Playoffs haben. Ähm, in den letzten Hauptrundenspielen wird es auch einen dauerhaften Wechsel geben. Da können wir, glaube ich, sagen, das denken wir auch, weil sieht auf jeden Fall so aus. Ähm, ein Gut Lewskis nach der Rückkehr von Maxi dauerhaft auf die Bank-Tribüne zu setzen, ähm, hat er nach dieser Saison einfach nicht verdient, weil er uns da ja auch irgendwo hingeführt hat. Und Thomas stellt auch mal die Vermutung auf, dass Gudlewskis ja auch in der kommenden Saison unsere Nummer eins sein könnte, weil Maxi hat ja offiziell keinen Vertrag mehr. Ähm, könnte ins Transfer-Bingo rutschen, sagt er. Von daher schauen wir mal, was wird. Hoffentlich natürlich nicht. Ähm, dann schauen wir hier mal. Genau, Fabi, Fabian, Fabi, ich hoffe, ich darf Fabi sagen, <lacht> hat uns auch geschrieben, dass. Ähm, sie sich zunächst abwechseln noch zum Ende der Hauptrunde, aber er glaubt an Maxi als feste Nummer 1 in den Playoffs. Ähm, unglaubliche Leistung in diesen wenigen Spielen, ähm, der ist einfach on fire. Kann ich auch absolut verstehen, diese, diese Meinung. Dann, ich muss hier immer mal so ein bisschen durchgucken, weil, das kann ich auch schon mal spoilern, das haben auch... Es, wirklich unfassbar viele von euch geschrieben, warum Nico welches Trikot sich kaufen sollte. Also das <lacht> das ist schon sehr krass gewesen. Und genau, hier haben wir aber auf jeden Fall auch noch was zur These von Florian. Florian schreibt erstmal, dass es eigentlich eine große Freude ist, dass man sich überhaupt über so eine kühle These Gedanken machen darf, ne? weil es eben dieses Luxusproblem ist. Ähm, vor ein paar Wochen hätte er gesagt, gut, Levskis geht safe als Nummer 1 in die Playoffs und ja, damit hätte er auch keine Sorgen. Jetzt ist Franz Reb aber wieder da und ja, in einer unfassbaren Form. Also, beide sind auf jeden Fall aus seiner Sicht sehr heiß auf die Playoffs und er fände es cool, wenn man beide auch in den Playoffs dann sehen darf und ja, einfach ohne so eine echte Nummer 1 spielen kann, weil wir sehen ja auch jetzt in der Hauptrunde. Egal, wer spielt, die Siege werden eingefahren. Das ist ja de facto so. Von daher auch das sehr, sehr verständlich. Dann haben wir, wen haben wir denn noch dabei? <lacht> Sven hatte uns auch eine Mail geschrieben. Sven, sehr euphorisch. Ähm, ich <lacht> Einfach, glaube ich, direkt nach dem Spiel gegen Schwenning hat er geschrieben, was ein Trip an den Neckar. Jetzt sind wir unumstößlich mindestens zweiter und Champions-League-Teilnehmer. Unfassbare Mannschaft. Was für ein maxi franz rap Viele Grüße, Sven. Einfach kurz und <lacht> knapp. Aber oh äh, mega. Da war die Freude, rauszulesen. Äh, Lars hat natürlich auch äh, seinen Teil zur These beigetragen. Sagt auch, nach der Leistung jetzt von Maxi wieder in Schwenning, will er sich gar nicht trauen, da irgendwas zu sagen, wer da jetzt als Starting-Goalie in die Playoffs geht. Also es ist eine unfassbar schwere Entscheidung. Ihr merkt das schon. Und dann haben wir noch. Tobi? Tobi, hast du auch was? Ja, Tobi, natürlich. Kühle These, ähm, sagt er. Ne, wir gehen ohne feste Nummer 1 in die Playoffs. Es wird eine Rotation geben. Beide Keeper sind absolut Playoff bereit. So, Nico. Und jetzt kennen wir alle Thomas Popisch, der wahrscheinlich einfach gut Levskis in den stellt. <lacht> Also wir haben jetzt eigentlich
0: die zwei Theorien, zum einen Maxi-Franz-Rap und zum anderen wir rotieren, richtig? Das
1: sind so die zwei Varianten, die wir so herausgefiltert haben. Genau, ich, wobei ich glaube, dass bei dem einen oder anderen der realistische Gedanke schon gut Levskis ist, aber der Wunschgedanke diese Rotation. So, da kommst du zum guten Punkt. Erstmal erst Frage an dich. Über, äh, ist das übereinstimmend, dein
0: Wunschgedanke mit dem, was du glaubst, was Thomas Popisch machen wird?
1: Mmh. Nö.
0: Sehr gut. Was ist dein Wunschgedanke? Kurz und knackig. Ich würde gern Maxi als Nummer 1 sehen. Und keine Rotation?
1: Und keine Rotation, ja. Und du glaubst, Gudlewski es geht? Oder Rotation? Ich glaube, ich glaube, Gutlevskis geht als Nummer 1 in die Playoffs, ja. Und du? <lacht> Gehe ich mit. Also ich
0: bin erst einmal, war ich ähm, verwundert irgendwie, wie viel doch gesagt haben, sie glauben, dass es mit einer Rotation in die Playoffs geht, weil Boah, und da dürfte mich jetzt super gerne da draußen korrigieren, wenn ich da falsch liegen würde. Aber ich bin der Meinung, Thomas Popisch hatte selten bis nie in den Playoffs eine teute rotation gemacht. Er hat sich immer für eine Nummer eins festgelegt. Oder? Ja, ja ne? Ich, also ich, ich glaube. Meine auch. Und darum wird es mich extremst wundern, auch wenn wir super zwei, super starke Goalies haben dass wir in Rotation gehen dabei. Und ich glaube, er wird sich festlegen. Und ich glaube, es wird Gutlefskis sein, der dauerhaft im Tor stehen wird. Und ich hoffe, es wird Maxi Fratz sein. Bin ich absolut bei dir. Ähm, obwohl man auch das ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Ne? Weil im Endeffekt hatte Maxi Fratzrim jetzt drei Spiele? Zwei Spiele. Drei. Zwei. Zwei, zwei Spiele und zwei. Nee, drei. Entschuldigung. Drei. Hast recht. Drei. Drei Spiele und zwei waren überragend. Wolfsburg und Schwenning waren überragend, die Spiele. Bei den ersten braucht er so ein bisschen Zeit, war aber mindestens gut, war das Spiel. So Und das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ich glaube nicht, dass ein Thomas Popisch das Risiko eingehen wird. Und ich weiß noch nicht, ob wir das Risiko eingehen würden, wären wir Thomas Popisch. Ähm, und würden Maxi franz Franzrepp jetzt auf einmal von mehreren Monate verletzt zu drei Spiele gemacht, jetzt mit, er wird ja jetzt weiter rotieren wahrscheinlich, die nächsten paar Spiele noch, dann hat er vielleicht vier bis fünf Spiele gemacht, schätze ich jetzt mal, zu danach mhm. spielt er immer durch, die Playoffs. Sprich, im Idealfall Viertelfinale, Halbfinale, Finale. So. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er das machen wird. Weil ihm fehlt ja die, die Spielpraxis von drei Viertel der Saison. <lacht> Mindestens. Ja, das,
1: das holt es natürlich nicht so einfach auf. Ne?
0: Und wir ist, ähm wir machen jetzt, hätte Franz Repp eine durchschnittliche Leistung gezeigt, dann würden wir sagen, Gudlepskes muss ein Tor stehen. Wir, wir urteilen jetzt ja nur nach zwei bombastisch guten Spielen. Und darum finde ich es wahnsinnig schwer, jetzt gerade zu bewerten. Ich glaube, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, Franz Repp, ich glaube, cleverer wäre es, mit Gudlepskes reinzugehen. Auch wenn er mir komischerweise, seitdem Franz Repp wieder da ist, so ein bisschen unsicherer vorkommt. Kann sein, dass ich es mir ein bisschen <lacht> einbilde oder dass ich es nur genauer jetzt darauf achte. Aber er wirkt jetzt momentan nicht so sattelfest, wie es davor die Spiele
1: waren, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, oder hast du eine Meinung? Ist mir jetzt so nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Aber ich habe da glaube ich auch einfach nicht so speziell drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde generell in den letzten Wochen sind die Spiele einfach nicht mehr so, dass du sie jetzt, dass du die Gegner komplett zerstörst sondern es ist viel auf Kante genäht, aber trotzdem gewinnst du sie. <lacht> Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Also, ähm, das
0: ist der Satz eigentlich, der, der ganz oben steht bei den Fishdom Pinguins, oder? Also aktuell ist, auf jeden Fall. Besser kannst du die
1: Pinguins nicht beschreiben. Als mit, äh, mit, diesen, mit diesem Satz. Ja, ich Aber glaube. Aber du hast ja, du hast ja bei der toyota äh, entscheidung noch einen ganz anderen Faktor, den wir noch gar nicht beleuchtet haben, nämlich die Importstellen im Kader. Ähm, das ist ja ein Punkt. Wenn man nochmal aufs Wochenende zurückblickt gegen Düsseldorf, mein Vater war extrem erbost, weil er ist großer Fan von Jake Wirtanen, der war äh, überzählig, ne? das kann man sich eigentlich mhm. kaum vorstellen, aber der war überzähliger Importspieler, genauso wie Blasch Gregor, der äh, für sein Tor in Wolfsburg belohnt wurde mit einem Platz auf der Tribüne. So, ne? Wenn aber mal gegen so Schwenning auch wieder gespielt hat. Gegen ja, Schwenning waren sie wieder dabei. Aktionen dabei hatte, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber, <lacht> aber warum aber. waren sie beide wieder dabei? Weil einerseits Micha Welic Vater geworden ist. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. 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 Ja. Und weil es nicht im Kader war. Der saß nur auf der Tribüne. Ja? Weil er macht dann einen das Platz ist frei. Ein
0: sehr, sehr valider Punkt. Ne? Boah, das ist. Ich will jetzt nicht in der Haut von Thomas Pupisch und, und Sulzer stecken, definitiv nicht, die das dann hinterher entscheiden müssen. Das ist ja wirklich, das ist ein sehr guter Punkt, den du da erwähnst. Also ich für mich und ich bin mir fast schon sicher, dass äh, Thomas Pupisch mich jetzt doch vom Gegenteil überzeugt, einfach nur, damit ich Unrecht habe. Aber ich für mich sage, <lacht> sie werden nicht rotieren in den Playoffs. Ich lege mich da einfach für mich persönlich fest so Er kann mich mhm. gerne vom Gegenteil überzeugen. so Bin für mich, wenn man alles, wenn man die Importstellen ausklammert, bin ich der Meinung, Gulevskis wird die Nummer 1 sein. Das ist die logische Variante, das ist die sinnvolle Variante, die man jetzt wählen kann. Franz Repp wäre mit Risiko verbunden. Das ist halt einfach so. so Aber wenn wir die Importstelle jetzt mit dazu nehmen, dann haben wir eine ganz andere Konstellation wieder. Weil dann musst du abwägen. Nimmst du ein Franz Repp rein, mit dem du vermeintlich ein höheres Risiko eingehst. Vielleicht spielt er ja bombastisch, dann habe ich nichts gesagt. Vermeintlich ein höheres Risiko eingehst. Dafür kannst du halt einen Jake Wirtan zum Beispiel mitnehmen oder in der Defensive einen Blasch Gregorz mitnehmen. So. Ja, also mhm. kannst du es so oder so sehen. Da ist eine Abwägungssache im Endeffekt. Willst du dich auf der Position absichern oder willst du lieber einen zusätzlichen Spieler
1: nochmal mit dazu nehmen? Ich finde es schwer. Ich ja. will es nicht entscheiden. Und Maxi hatte ja in Schwenning auch einen Moment, wo er so ein bisschen unglücklich kurz auf die Schulter irgendwie gefallen Stimmt. ist. Da war so ein ja. eine kleine Schrecksekunde. Und da hatte definitiv auch Sebastian Graf auf der Bank kurz sehr hohen Puls. Und <lacht> ja. die Frage ist, also wie gesagt, absolut nichts gegen Sebastian Graf. Ne? Das ist ein sehr feiner Kerl und mit Sicherheit auch ein sehr guter Eishockey-Torhüter, den wir leider noch nicht live haben spielen sehen. Aber willst du den im Playoff-Viertelfinale reinwerfen, in Spiel 4, wenn es um viel geht? Oder eigentlich ja, im Finale Eigentlich, so. <lacht> eigentlich ungern. Ne? Ja. Natürlich, natürlich ja, ungern, ist ja logisch deswegen, das ist immer die Gefahr, wenn du Gudlewskis nicht mit in den Kader nimmst, dann hast du in Anführungsstrichen nur einen Oberliga-Torwart als Backup ja, oder auf Oder du der lässt halt einen
0: Spieler draußen.
1: Genau. Ist ja oder nicht du, gezwungen. Zwei, so zwei Spieler, wir haben ja jetzt elf Imports und es dürfen nur neun pro Spiel in den Kader. Du musst immer zwei Imports draußen lassen. Ja, und gut, das ist, Situation wenn alle hättest sind, du ja so oder so, denn, ah nee. Genau wenn alle fit sind, ähm, ist das wirklich schwierig, ne? ja. weil wen haben wir als Import? Die die Slowenen im Angriff, da nimmst du ja keinen von raus, das wäre ja völliger Quatsch. Die müssen ja alle spielen. Dann hast du, ähm, wen hast du noch dabei? In der Verteidigung hast du Grönlund, den wird er auch nicht rausnehmen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, gut, Levski ist eben im Tor, ist klar. Jake Würtanen hast du. Markus Wikingstadt, jetzt mal ganz äh, realistisch
0: betrachtet, wer kommt in Frage? So und da steht Jake Würtern sehr weit oben mit auf der Liste. Das ist ja einfach so, wenn er jetzt die letzten Spiele ihn schon rausrotiert, das wird ja auch eine Ansage sein. Ne?
1: Und dann ja, ja. Blash Gregorz, äh, der ist halt die die Absicherung, ne? Falls ja. irgendwas passiert. So ich glaube dessen ist er sich auch bewusst. Ich hatte ja mit ihm äh, kurz auch äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Also er ist, ist sich schon dessen bewusst, dass es eben zu viele Importspieler gibt und er wusste das auch, als er gekommen ist natürlich und er sagt, er, wie es halt ein guter Sportler sagt, er gibt immer 100 Prozent, er hat natürlich Bock zu spielen, er will einen Platz im Kader haben, aber wenn er ihn nicht kriegt, das Team trotzdem gewinnt, ist alles cool.
0: Und ich glaube, es wird ihn auch treffen, das ist mein Gefühl, wenn es jemanden treffen muss,
1: also... Ja, und Ich glaube, mit deiner situation dann ab, ne? muss man ja auch so Dann auch sehen. ist so ein Zweikampf zwischen Wirtanen und ich vermute Wikingstadt. Ich glaube, die beiden betteln sich um den zweiten Platz auf der Tribüne, also betteln in Anführungsstrichen. Ne? Also glaub, hältst du es für ausgeschlossen, dass er mit Graf reingeht in die Playoffs? Eigentlich schon, ja. Okay.
0: Ich finde es auch mutig. Auch da weiß ich leider nicht mehr, wie es letzte Saison war. Haben wir doch auch eigentlich die gleiche Konstellation, nämlich gab mit Franz Reb und wir waren da.
1: Da äh, hatten wir den Niklas Wettberg, stimmt. Ja. Ja,
0: ja, gleiche Konstellation, aber vielleicht hatten wir da die Import- äh Thematik gar nicht so krass auf den anderen Positionen. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber ihr könnt uns auch eure Meinung dazu sagen. -podcast nord 10-Zeitung.de. Vielleicht schwert euch was durch den Kopf. Vielleicht sagt ihr, was für Idioten, weil die das und das und das vergessen haben. Bei ihrer Argumentation oder ich glaube auf jeden Fall, dass Sebastian Graf als Nummer 1 in die Playoffs reingeht, dann schreibt uns das doch einfach mal. Dann äh, sind wir da auch sehr, sehr dankbar drum. Also ich finde es spannend. Äh, die Tipps sind abgegeben. Wir glauben beide, dass Gudlewskis als Nummer 1 durchgängig in die Playoffs reingehen wird. Und äh, ja, da gehören wir so ein bisschen mit zur Minderheit, weil ich glaube, die Mehrheit hat ja schon gesagt, dass eine Rotation ähm, ja gesehen wird. Darum bin ich sehr gespannt. Wir müssen abwarten. Ist ja schon bald soweit. Dauert ja nicht mehr so lange. Immerhin. Dann kommen <lacht> wir jetzt zur zweiten äh, These. Nee, These ist nicht. Zweiten kühlen Frage. Frage der Woche. Und jetzt kommen wir auch zum Gewinnspiel, Freunde der Sonne. Jetzt seid ihr nämlich gefragt. Also wie gesagt, ihr könnt dreimal zwei Tickets für das Spiel am Sonntag in der Eisarena Bremerhaven gegen die Adler Mannheim gewinnen. Dreimal zwei Tickets. Und ähm, unter allen Teilnehmern losen wir, wie bei Losfeen, <lacht> losen die aus. Und was ihr dafür machen müsst, ihr müsst einfach nur die Frage einfach Beantworten, dran teilnehmen, eure Meinung zu der Frage sagen und dann seid ihr schon mit dabei im Lostopf. Die Frage ist: Welchen Gegner sollen die Penguins im Viertelfinale bekommen? Nennt doch mal Gründe dafür. Welchen Gegner würdet ihr super gerne haben und welchen Gegner würdet ihr vielleicht nicht so gerne haben? Und begründet es super gerne, warum das eben der Fall ist. Und dann schreibt uns das alles einmal am Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de und alle, die uns schreiben, kommen in einen Lostopf rein. Und die haben die Chance, ein Ticket zu gewinnen für das kommende Spiel. Also nochmal, welchen Gegner sollen die Penguins im Viertelfinale bekommen? Beziehungsweise welchen Gegner sollen, sollen sie auf keinen Fall bekommen? Nennt, nennt uns Gründe, dann seid ihr erstens im nächsten Podcast mit dabei. Wenn ihr nicht genannt werden wollt, dann müsstet ihr uns das einmal kurz als Zusatz in der Mail mit formulieren. Ansonsten sagen wir dann nur euren Vornamen und äh, das schickt ihr uns dann am podcast at nordsee-zeitung.de und damit ihr uns gleich trotzdem noch fleißig zuhören könnt und nicht, äh, wie ich, vielleicht nicht multitaskendfähig seid, machen wir jetzt einmal ganz kurz Werbung und danach sind wir gleich wieder für euch da. Also schreibt fleißig die Mail. Bis gleich.
2: Powerbreak. Lotto Bremen. Langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Und dann kommen wir von euch zu euch. Wir haben immer noch Mails,
1: die offen sind. Und zwar dreht es um mich diesmal. <lacht> Endlich um Nico. Nee, ganz kurz noch zum Gewinnspiel, ähm, ja. weil wir es eben vergessen haben. Wir können nur, oder es kommen nur Mails in den äh, Lostopf mit rein, die bis Donnerstagabend ah, um, acht, um 18 Uhr bei uns sind. Oder sagen wir 17.59 Uhr. Ne? Also um 18 Uhr ist Deadline. Da können wir keine Mails mehr annehmen und natürlich auch ausschließlich per Mail. Also es geht nicht, dass uns der eine bei Instagram schreibt, der andere ruft uns auf dem Festnetz an und so weiter <lacht> und so fort. Also nur per Mail, pinguinspodcast at Und dann das habt uns die,
0: bitte, so, ja bitte.
1: Habt ihr perfektioniert mit den Mails für Nikos Trikot. Genau, und dann tut uns
0: doch bitte den Gefallen und beobachtet am Donnerstagabend einmal eure Mails, weil wenn ihr die glücklichen Gewinner, Gewinnerinnen seid, dann äh, werdet ihr von uns noch einmal ganz kurz angeschrieben und dann brauchen wir noch ein paar Daten von euch, damit
1: ihr dann auch die Tickets bekommt, also seid äh, auf, auf der Hut. Ja, so. und da auch nochmal ganz wichtig, ich hatte einmal den Fall, dass ich gerne einer Person, die eine Mail geschrieben hat, antworten wollte, aber... Es ging nicht, weil irgendwie war es gesperrt. Man hat die Mailadresse nicht sehen können und man konnte einfach nicht antworten. Deswegen vielleicht auch einfach das entweder freischalten, falls sowas geht überhaupt, dass man es sperren kann, ich weiß es nicht. Oder eine Mail direkt mit rein, an die wir uns dann wenden können. So, das war aber auch jetzt alles. Ähm, zurück zu Nikos Trikot. Es war ja die Frage, Nico wollte sich ja ein Trikot bestellen, wusste nur nicht, wen er hinten drauf nehmen soll, das alfred preis sonder -Trikot. Und es gab einen, einen Dreikampf zwischen Colt Conrad, Christian Weise und Philipp brukisa Und im Endeffekt ist der sehr deutlich ausgegangen.
0: Ist das Kann so? Hast mal. du die
1: Stimmen gezählt? Ja, ist nicht nicht gezählt, Wort äh, Stimme für Stimme. Aber also Philipp Brugiser, muss ich gestehen, habe ich tatsächlich nicht ein einziges Mal gesehen. Ich bin also richtig enttäuscht, Weil
0: der stand ganz am Anfang, so meine Überlegungen stand der ganz oben auf
1: der Liste. Ah, ich weiß ja, Svenja, haben, die uns ja auch immer hört, bei der würde das Ganze oben stehen, das weiß ich. Ja, die äh, Hörerinnen und Hörer haben das aber auch sehr gut begründet. Ne? Ich kann ja mal so ein paar Beispiele hier nennen, zum Beispiel Fabian hat uns geschrieben, ähm, du musst eigentlich, ja, du musst Cole Conrad nehmen, den besten Schnörres gepaart mit diesem Trikot, ne? das muss mhm, einfach so sein. Stimmt, und das, obwohl Fabian sehr großer Brogissa-Fan ist, ne? er hat das Playoff-Trikot mit Brogissa, und ähm, er hat aber gesagt, solltest du dich im Endeffekt doch für Brugi entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, würde er gerne ein Foto mit dir machen, zusammen mit den Brugyser Trikots, weil er hat auch eins.
0: Achso, okay, dann nur mit dem Trikot, Was? aber nicht von mir. <lacht>
2: okay.
1: Ja, ich denke, du darfst mit drauf, mit dem Trikot. <lacht> ähm, genau. Er hat auch mal gesagt, wir sollen Brookingser bitte doch nicht in den Podcast einladen, weil wenn Lukas Käble wirklich geht und Moritz auch, das ist kein gutes Omen, wenn die Jungs bei uns im Podcast waren. Thomas Popisch im Übrigen auch. Also, es, äh, mal gucken, ja, wie lange furchtbar bleibt. Ja, ich, ich hoffe lange. Ähm, Tobi hat uns auch geschrieben und das war eigentlich die Mail, die alles entschieden hat, mehr oder die weniger, kann man vorziehen? sagen. Ich dachte, damit schließen wir den Kreis. Okay, nee, damit schließen wir den Kreis, du hast mich überzeugt. Tobi, warte kurz, wir ziehen die anderen vor. Florian ähm, hat uns geschrieben, ähm, unter gegebenen Umständen würde er sagen, weise. Sympathischer Typ, haut sich voll rein, macht sich gut auf dem Trikot. Ist aber eine Bauchentscheidung, ne, weil Cole Conrad ist natürlich auch geil, aber da ist er sich nicht so sicher, der soll erstmal noch ein, zwei Jahre hier bleiben. Ne? So ein bisschen Namen bekommen in Bremerhaven. Mhm. Sonst meint er vielleicht als Idee ein größeres Trikot mit Cold Philip Weise hinten drauf. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich ja, auch gut. geil. Was? Mit der Nummer, was wäre es denn, die... Hör auf, nicht. mach's nicht. 70.000 irgendwas, ne? Ja, ja, großes Trikot auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir Deike. Deike hat uns auch geschrieben, ähm, das erste Mal, lobt uns erstmal für den Podcast, das ist seit der ersten Folge auf Spotify am Start, ähm, und sie hätte als Favorit eigentlich immer Ross Mowerman genannt, aber mhm. der ist ja nicht mit in der Verlosung. Deswegen Stimmt. hat sie hat sie sich für Colt Conrad entschieden. Ähm, schon, da entwickelt sich so ein Zweikampf draus, ne, aus dem Trikot. Ja, aber ich habe doch oft Christian Weise gehört. Also ich weiß auch, dass äh, Alia <lacht> definitiv Weise genannt hat. Hatte sie dir, glaube ich, auch geschrieben mhm. irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Um, das Erfahren. heißt, ja. die Stimme zählt auch. Und auch Sabine hat uns geschrieben, ähm, dass sie Christian Weise nehmen würde. Ist eben mega sympathischer Typ. Gut wiedergekommen nach der Verletzung. Aber sie hat auch noch angefügt, sie hat, <lacht> sie hat zwei Jahre gebraucht, um sich für einen Spielernamen auf ihrem Trikot <lacht> zu entscheiden. Okay, krass. Weil sie hatte so viele Spieler toll gefunden und ähm, ja, war einfach eine schwierige Entscheidung. Und dann haben sie sich aber auch. Zusammen mit einer Freundin das Sondertrikot von Alfred äh, bestellt mit Sieger Jeglitsch hinten drauf. Gute Wahl. Und das hat Marco zum Beispiel äh, auch getan. Er hat auch Sieger Jeglitsch hinten drauf. Ja, das äh, wären die Mails. Und ich Ich habe ja. Warte, dass, warte kurz. Ähm, also, ich habe ja die, auch. Die, ja? Nico. Die, die Highlight-Mail. jetzt Ja, haben Sie ich, die ich weiß, glied. ich weiß.
0: Die kommt ja gleich noch. Also äh, kurz vorab, Gut. also ich hatte ja alle Mails <lacht> durchgelesen und ähm, ich fand schon, irgendwie hatte ich, hatte ich für mich dann so entnommen, auch wenn ihr alle Prokis ermöglicht, das weiß ich, ähm, hatte ich für mich so entnommen, okay, ist vielleicht jetzt momentan zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der ideale Typ für mein Trikot. Habe ich so zur Kenntnis genommen, war für mich im Kopf gestrichen. Denn Colt Conrad und äh, Christian Weise, beide, beide halt, ich feiere beide unnormal, ne? aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, es hat mich tatsächlich bei, bei Colt Conrad, ich, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber so das Argument überzeugt, wenn er noch ein, zwei Jahre da ist, denn, denn ist der Zeitpunkt gekommen, Cold Conrad auf dem Trikot zu holen. Aber jetzt ist noch zu eng der Zeitraum. Wenn er jetzt nächste Saison weg ist, dann hat er eine halbe Saison hier gespielt und in vier Jahren kann sich da niemand mehr dran erinnern. Äh, ich hoffe natürlich, dass es anders kommt. Und ähm, dann war das schon so, ah, okay, dann wird es vielleicht doch Christian Weise und dann kam diese eine Mail und die hat für mich halt alles beantwortet. Und damit wusste ich, wen ich nehme. Ich
1: lese sie vor. <lacht> sie ist von Tobi, auch treuer Hörer. Ähm, schreibt, hey, hier meine kurze Mail zu deiner Trikotentscheidung. Hole dir das Trikot von Weise. Es würde zu dir passen. Er ist ein Kämpfer und ein Führungsspieler, so wie du es im Podcast immer rüberbringst. Liebe Grüße, Tobi.
0: Ich weiß nicht, ob er mich meint oder ob er Christian meint. Also,
1: also ich habe gleich gesagt, Nico, absoluter Führungsspieler hier im Podcast und einfach ein Kämpfer. Kämpft für gute Aufnahmezeiten, kämpft für wenig Überlänge, Dann kämpft über für Fliesen coolmann. Also das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, und, und danach, da war ja, das, da das war Kind im Brunnen sein. gefallen, ne?
0: Ja, das stimmt. Damit hatte ich es schon. Ich hatte es quasi damit mit dieser Mail schon in den Warenkorb reingepackt.
1: Jetzt ist das, Jetzt eine ernsthafte Frage, Nico. Hast du es jetzt schon bestellt? Ja. Geil. Es
0: okay. wird Christian Weise sein. Es wird Christian Weise sein.
1: Eilmeldung. Au außer <lacht> das Druckzentrum <lacht> da in Berlin kackt rein. Das stimmt. Und bedruckt ist falsch mit, Aber keine Ahnung, Kai darauf oder so, <lacht> aber
0: dann hätte es auch schon wieder so viel Scham, dass ich es behalten glaube ich würde einfach fürs Gefühl. Aber Weise, allein mit seiner äh, abgetrennten Nase, um es mal zu überspitzt zu formulieren, ist es ja schon eine Saison, wo man ihn lange in Erinnerung haben wird. Dann kommt er zurück, macht zwei Buden, Malte, der macht einfach zwei Buden mit halber Nase. <lacht> also ja. ähm, das, den kannst du nur lieben, den Typen und äh, den, den muss ich, den muss ich nehmen. Das nützt alles nichts. muss. Entscheidung gefallen. Trotzdem viele ich finde es überragend, wie viele sich dazu gemeldet haben. Ich, hab, ich bin überwältigt gewesen. Das habe ich damit habe ich nicht gerechnet und es ist äh, sehr sehr schön, wie viel sich an oder wie viele Leute sich an meiner Trikoproblematik beteiligt haben <lacht> und äh, sich dazu geäußert haben und man bekommt mal einen ganz guten Einblick, so welcher welcher Spieler ganz gut ankommt, welcher momentan ähm, vielleicht so ein bisschen ja, ein bisschen untergeht in der jetzigen Situation, man muss ja auch wirklich, wirklich erwähnen, momentan Gießer von denen kommt nicht, ist ein bisschen unauffällig geworden, so sage ich mal. Vorsicht formuliert, ist ein bisschen unauffällig geworden, aber Playoffs, das ist seine Zeit, da kommt er wieder. Jetzt ist halt die Zeit Sparer von und das auch auf meinem Rücken.
1: Darum jetzt Christian weiß. Genau, und wenn ihr euch auch noch ein, ein Trikot bestellen wollt, könnt ihr das natürlich immer noch tun, ne? Also, die Frage ist, kommen sie alle pünktlich an, aber ich finde es geil, dieses Sondertrikot, das hat viele Käufe verdient, so viel sei gesagt. Das stimmt. Und jetzt atmen wir noch einmal durch und dann schauen wir auf das, was uns zum Hauptrundenende noch erwartet. Bis gleich.
2: Power Break. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf db Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Einmal Mittelfeld, einmal Letzter, einmal Mittelfeld. Was machen wir daraus?
1: Neun Punkte? Neun Punkte. <lacht> Wirklich? Klar. Also
0: bist du überzeugt davon, mit neun Punkten daraus zu gehen?
1: Nee, ich glaube nicht, dass neun Punkte... Das wäre auch irgendwie... Das wäre ein bisschen zu märchenhaft. Du kannst ja jetzt nicht hier wieder eine Zehn-Spiele-Siegeserie vor den Playoffs haben, um dann in den Playoffs womöglich ein Spiel zu verlieren. Dann verliere ich lieber vorher eins. <lacht> ähm... Fangen wir mal an mit Ingolstadt heute Abend. Ähm, die sind natürlich noch voll im Kampf um eine gute Platzierung in den Pre-Playoffs. Oh, Versuchen das sich so da immer oder nicht? Ja, die können sich noch das Heimrecht holen. Die sind gar nicht mehr so weit weg von Mannheim jetzt. Also Mannheim könnte noch gut auf 9 ah, Aber Die haben viel weniger, ne? Die Adler, oder? Mhm. Also auf jeden Fall ein Spiel weniger als Köln
0: und damit könnte sich die ganze Sache wieder für Mannheim etwas entspannen. Pass auf, ich gehe mal parallel, schaue ich mal ganz kurz auf die Tabelle, damit wir euch keine Fake News hier erzählen. Und zwar, also 7, 8, 9, 10 stellt sie wie folgt auf, Köln, Mannheim, Ingolstadt, Nürnberg. Nürnberg hat sich ein richtiges Puffer aufgebaut, ne? also die werden ja auch safe in die die sind sein.
1: eigentlich die sind so gut wie safe. Dafür müsst also Düsseldorf müsste dafür ja fast alles gewinnen, glaube ich, was sie noch haben und das wird nicht passieren. Okay, und ähm Ingolstadt hat ja auch ein Nachholspiel und
0: zwar gegen uns heute Abend. <lacht> von daher Das verlieren äh, haben, sie aber
1: ja leider. Das stimmt,
0: stimmt. Ja, von daher wird's ähm, haben sie ja auch noch ein Spiel weniger. Also gleich mit dem Mannheim, beide 48 Spiele, vier Punkte auseinander. Ich hoffe so sehr, dass die Mannheim noch, Mannheimer noch in die, in die Top 6 kommen. <lacht>
1: das wäre schön. Und
0: gleichzeitig, wir ich, den den Sieg <lacht> Und gleichzeitig hoffe ich, dass Ingolstadt sich dieses Und gleichzeitig hoffe ich, dass Ingolstadt sich dieses Heimrecht Obwohl, ach Mann, ey. Ja, alles blöd. Ich hasse es zu rechnen, ne? Ich hasse es. Lass uns Lass einfach es. Erster werden, Lass. denn wenn man Meister werden will, muss man eh alle weghauen. Von daher auch eigentlich scheißegal. Aber nee, noch nochmal ähm, 73 Punkte hatten Mannheim. Zwei Punkte hinter Köln und äh, Mannheim hat ja noch ein Spiel weniger. Also mit dem Sieg im Nachholspiel werden sie definitiv auf Platz 7 rutschen, damit einen, nee, punktgleich mit Schwenning. <lacht> Witzig. Okay, punktgleich damit Schwenning sein. Ähm, ja, danach äh, Ingolstadt mit 69 Punkten und Nürnberg mit 63 Punkten. Darum sage ich ja, für Ingolstadt Ist jetzt, ja ja nach oben hin, nicht so nach unten. Das stimmt.
1: Hast recht. Mm. aber tippst du? Ähm, ich habe gerade, je länger du gerechnet hast, noch ein bisschen mehr drüber <lacht> nachgedacht. Und irgendwie habe ich doch nicht mehr so ein gutes Gefühl für heute Abend. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hat mich gerade so ein bisschen beschlichen, Mensch, diese ja, lange Auswärtsreise, wieder nur ein Tag Pause, schwere Spiele in Schwellen gewesen, du musstest die ganze Zeit verteidigen. Ingolstadt hat äh, gegen Mannheim gewonnen am Wochenende. Mm. Ich glaube, das könnte könnte mal wieder eine Niederlage werden, aber nach Verlängerung. Ich sage 3 zu 4 nach Verlängerung aus Bremerhavener Sicht.
0: Okay, ich sage leider auch, das wird das einzige Spiel sein, was wir verlieren werden. Irgendwie einfach nur Gefühl ist das. Einfach. Mm. Ich kann es nicht begründen. Wir sind schon natürlich besser als Ingolstadt. Wir sind ja Platz 2, Malte. Eben, und, äh, fast besser als alle. <lacht> ähm, und von daher Ja, aber ich glaube das wird zu märchenhaft, ne? Mit neun Punkten ja, da rauszugehen und dann mit drei Siegen, ich sag vier, zwei in der Stadt. Oh, Und es tut weh, es blutet das Herz. Aber komm, dann lass uns ganz schnell zu Augsburg und Mannheim weitergehen, weil da werden wir beide gewinnen. Ja, ich glaube, Augsburg ist
1: gebrochen. <lacht> Klar, ja, ne, die haben auch noch Chance, aber ich glaube, irgendwie sind gebrochen. Ähm, da gewinnen wir auf jeden Fall zu Hause. Ich sag, es wird ein 4-1. Äh, Achso, ich muss. Ähm... <lacht>
0: Denk, wenn du magst.
1: 5-2 für uns. 4-1, 5-2, das ist doch super. Achso, by ähm, the äh,
0: way, wenn wir jetzt schon dabei sind, für das Spiel könnt ihr auch Karten gewinnen, aber nicht hier im Podcast. Dann müsst ihr mal auf nordsee-zeitung.de klicken. Da, da könnt ihr euch auch nochmal informieren. Also, wenn ihr Bock habt auf volles Eishockey-Wochenende
1: und einfach mal die Glückstrainerie richtig ausreizen, dann macht auch damit. <lacht> Fun Fact: Nico, Augsburg hat. Äh die Ehre, das letzte Hauptrundenspiel in Münchner Stadion zu absolvieren. In München Weil sahen sie diese Saison noch immer gut aus. Das ist absolut richtig. Allerdings haben die Münchner sich gedacht, ach Mensch, wir haben gar nicht so viel Bock auf die vielen Augsburger, die hierher kommen bei so einem zum Verabschiedungsevent. Wir machen einfach das minimale Gästekontingent von irgendwie 287 Karten nur. Das ist asozial, ey. <lacht> Vor allem für Augsburg geht es ja denn um richtig viel. Also ja die Existenz, um was es da fast
0: geht, ne? Also genau,
1: und es kommt noch besser. Die die AEV-Hardcore-Fans, ähm, ja nenne ich sie einfach mal, übrigens alles beim Eisblock-Podcast gehört vorhin, ähm, die wollen dieses Spiel jetzt boykottieren, weil sie eben nur so ein kleines Kontingent bekommen. Also die lassen ihre Mannschaft dann da auch in, in Anführungsstrichen im Stich. Ja, aber das ähm. darfst
0: du nicht so formulieren, ne? Also das ist also hoch asozial von den von den Münchnern. Ich es irgendwie einen Hauch verstehen, warum man es macht, aber auch irgendwie null, also wirklich null. Das hat ja nichts damit ja, mit irgendwelche äh, das ist ja nicht mal das ist nicht sportlich, was man da macht. So, das ist nee, einfach nur egoistisch und nur auf sich geschaut und ist mir scheißegal, wie es den Gegner geht und was der Gegner macht und sowas, Augsburg kann absteigen, ist mir alles scheißegal Hauptsache wir haben einen schönen Tag hier und das finde ich äh, schwach, finde ich sehr schwach,
1: naja. Zu uns können sie alle mitkommen aus Augsburg, weil die Augsburg haben coole Fans, eine große Fangruppierung, ähm, kommt alle ran Genauso wie am Sonntag gegen Mannheim 14 Uhr, letztes Hauptrundenspiel und auch da werden wir gewinnen, Nico da wird wird ein knappes Ding. Wird, wird ein ekliges Spiel. Ich glaube, es wird so ein, so ein 3-2-Heimsieg. Ich sag 4-2-Heimsieg. Ah, empty
0: net. Sechs Punkte. Sechs und sieben. Ich ne? Bei, bei mir sogar sieben. ja. Ah. Dann gehen wir mit dir mal. Bei mir wird es dafür nicht <lacht> knapp. <aber> <lacht> <lacht> Na gut. Gut, Sechs Punkte. Dann halt so. Dann wieder
1: sechs Punkte, wenn es nach mir geht. Ist auch gut. So in den Eismanager habe ich gar nicht reingeschaut, aber oh, uh, es wird knapp. Dirk Reimer wurde fast eingeholt, Nico. Ei, sowas gibt es noch. Er ist nur noch wenige, sehr wenige Punkte vor Pascal Bayer. Also es wird nochmal eng. Ei, ei, ei. Aber er fühlt immer noch. Genauso wie Jessica beim Tippspiel. Sehr schön. Gönnen wir ja alle natürlich sehr. <lacht> <lacht> ähm, so. Letzte
0: Hinweise. Auf nordsee-zeitung.de Da könnt ihr, wie gesagt, Tickets gewinnen für das Spiel am Freitag gegen Augsburg. Ähm, da könnt ihr eigentlich alle Hintergrundinfos zu den Fischt und Pinguins auch durchlesen, eher lesen. Und ähm, klickt da super gerne mal rein, denn wie gesagt, nochmal ganz kurz Hinweis auf unser Gewinnspiel, beantwortet einfach ganz flott über Mail die Frage, äh, welchen Gegner Sollen die Pinguins im Viertelfinale bekommen und welchen Gegner sollen sie nicht bekommen? Nennt uns doch gerne Gründe, Pinguins Podcast at zeitungde dann könnt ihr dreimal zwei Tickets für das Spiel gegen Mannheim gewinnen. Ihr wisst Bescheid und die offizielle Kreditkarte der Fischtum Pinguins. Ihr wisst nicht, was es ist? Schande über euch, weil dann informiert euch aber mal sowas von zügig unter westber.de oder bei eurer Visa Elbe Sparkasse des Vertrauens. Es lohnt sich. Definitiv. Und damit, Malte, haben wir es. So, abgerappt. Abgerappt. Habt hab eine schöne Woche, alle gemeinsam. Kommt gut durch die Woche. Jetzt Trikot an, Schal an, wenn ihr uns noch vor den Ingolstadt-Spiel hört. Wenn ihr uns danach hört, dann bejubeln wir hoffentlich alle drei Punkte. Aber schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> Sehr gut. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bleibt sportlich, bleibt gesund, seid alle lieb zueinander. Und dann äh, bis nächste Woche. Tschüss, Malte. Tschüss, Nico.
1: Genießt die Zeit, ne? Macht's gut.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.